0: Bienvenue au Talk, au Talk du Figaro. Nous sommes ce matin avec le député, un député LREM des Hauts-de-Seine, M. Jacques Maire. Bonjour Jacques
1: Maire. Bonjour Yves
0: Alors tout le monde se pose la question, bah, on parle beaucoup évidemment du coronavirus, mais dans ce contexte-là, est-ce que la majorité à laquelle vous appartenez doit continuer à réformer coûte que coûte
1: – Alors il y a d'abord des choses qui ont été promises et qui n'ont pas été euh, totalement délivrées, ouais. euh, je pense par exemple euh, à la retraite,
0: ouais. et pour lesquelles
1: effectivement… – il C'était
0: un sujet que, euh, qui vous préoccupait particulièrement
1: ?– Voilà, j'étais un, des, un des, de l'équipe des rapporteurs, des sujets qui ne sont plus d'actualité, tels que la question a été posée il y a un an et demi, ouais. mais qui restent quand même des sujets à affronter devant nous, parce que, parce que effectivement le Covid euh, abîme fortement les finances publiques ouais. et va obliger euh, à des réflexions, à des mesures… Alors justement, vous
0: prenez le sujet des retraites. Est-ce que euh, vous allez reprendre le dossier d'ici à la fin du quinquennat
1: Aujourd'hui, pour pouvoir reprendre le dossier, il faut une forme d'acceptation de, de la part des partenaires sociaux pour y aller. Ce n'est pas le cas. Au moment où je vous parle, ce n'est pas le cas. Euh, et donc toute la question, c'est effectivement de se dire, voilà, on va affronter maintenant en 2022 une pleine campagne présidentielle qui sera complexe, ouais. dans un contexte qui sera peut-être, j'espère, post-crise. Où on aura un peu l'impact, je dirais, sur les déficits et sur la situation sociale des Français aussi de la ouais. crise. On verra bien qu'il faut prendre des choses. D'accord. Et donc, ce qui n'est pas possible avant, de toute façon, s'inscrira dans la campagne, si jamais on a. Ça sera au santé, cœur de la campagne. Je pense. Oui.
0: Mais euh, par exemple, si on imagine que cette réforme soit est reprise, il faut abandonner les éléments paramétriques pour se concentrer sur le systémique.
1: – Paramétrique,
0: c'est-à-dire euh, oui. augmenter l'âge de départ à la retraite. – Voilà,
1: je pense qu'aujourd'hui, euh, il y a deux choses. Il y a le fait que euh, les crises existent et que les différents régimes, finalement, sont très vulnérables face à la crise. Il y a des gens qui ne cotisent pas depuis un an. Bon. Mm -hmm. Le système universel, il permettait de gérer les crises et de les amortir pour tous les Français. Parce qu'aujourd'hui, la facture n'est pas transmise, mais ils verront dans quelques années si, effectivement, ils étaient, par exemple, dans un régime qui permettait ou pas d'avoir de des droits sans cotiser. Bon. – ah Oui. Nous, ce qu'on pense là-dessus, c'est que le paramétrique, c'est un élément de comment dire de gestion financière, ouais. qui doit permettre de garantir l'équilibre des retraites. Et les Français sont très attachés à l'équilibre des retraites. Ils veulent pas vivre à déficit. Et le systémique, c'est finalement l'égalité,
0: l'égalité, tout le monde, dans le même et l'équité, euh...
1: voilà, et l'équité et la solidarité entre ouais. eux. Donc l'un sans l'autre n'ira pas. Donc ceux qui effectivement aujourd'hui poussent au paramétrique à, à court terme n'ont pas compris quel était le sens de la réforme depuis 2019.
0: – L'assurance chômage, il y a une réunion aujourd'hui d'ailleurs, est-ce que, à votre avis, il faut aller jusqu'au bout aussi, là dans en... le contexte actuel
1: ?– Oui, là encore, effectivement, ce qui a été pris par le gouvernement comme décision depuis plusieurs mois, c'est de suspendre la réforme telle qu'elle avait été prévue parce qu'elle était sur une logique de plein emploi, ou, ou, ou pas mmh. d'emploi mais d'emploi qui revient. Ce qu'on voit quand même, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu paradoxal, les chiffres sur l'emploi ne sont pas mauvais, – Oui, – les chiffres sur l'apprentissage sont bons, par exemple. Mmh. Et les chiffres, y compris sur les investissements étrangers en France, sont très bons. – sont pas mauvais, oui. – Et en même temps, tout le monde sent bien quand même qu'on est face à un gros problème. – D'accord. Voilà. – Et donc, de mon point de vue, il faut là aussi amortir, amortir, et puis euh, passer effectivement aux mesures d'équilibre le moment venu.
0: – Mais est-ce que vous discutez avec le gouvernement, et puis au sein de la majorité, sur un agenda
1: ?– J'aimerais bien. Euh, je pense que ce n'est pas complètement Vous êtes car, demandeur ?– Oui, on est demandeur. Euh, Aujourd'hui, si vous voulez… Euh, il y a à peu près 15 mois utiles encore, et ouais. encore à peine. Ouais. Et il y a finalement un marché du temps législatif qui est un marché très concurrentiel, que ouais. chacun veut un petit peu récupérer à soi. Alors on est très content par exemple d'avoir fait voter il y, quelques, il y a quelques jours en première lecture, projet de loi de développement, ouais. développement international, parce que, parce que finalement ben, on voit très bien, une pandémie mondiale ça suppose de la solidarité. Mmh. Euh, on a un débat par exemple sur le fait de savoir si oui ou non il faut inscrire le sujet de la fin de vie. Ouais. était une promesse de 2017 ouais. ou pas euh, Je pense qu'on aurait tout intérêt, effectivement, à avoir un consensus sur la façon d'utiliser au mieux ce qui reste de temps. Ça, ça dépend du gouvernement
0: ou euh, du dialogue entre vous et le gouvernement.
1: Bah, D'une part, je pense que le gouvernement lui-même, il a des obligations importantes euh, à traiter euh, liées, y compris d'abord au sujet imposé. Ouais, hein, hein. oui. il, il y a une dizaine de textes qui n'ont pas été en deuxième lecture. Donc, il faut bien voir que déjà l'agenda avec toutes les figures imposées est extrêmement encombré. Euh, il y a quelques figures libres qui doivent mmh. encore exister. Euh, il y a par exemple le projet de La 3D sur, le, sur, le, sur la décentralisation. Oui. Il y a, voilà ce que je parlais sur la fin de vie et autres. Il y a des choses quand même qui nécessiteraient d'avoir un accord politique, ce serait beaucoup plus simple.
0: – Est-ce que votre avis, le président de la République va tenir sa promesse d'organiser un référendum sur l'écologie et notamment sur la biodiversité d'ici à la fin de son mandat
1: euh, – Il, il s'est engagé à le faire ouais. euh, à l'occasion de, de la conférence citoyenne. C'est un élément qui, de mon point de vue, fait partie des, des marqueurs de cette euh, évolution forte euh, et il l'a fait en plus euh, soutenu par la, la conférence citoyenne, ouais. il l'a demandé. Euh, donc c'est promis, ça doit être fait. Ça, – Mais ça
0: peut être fait dans quel cadre par exemple Parce que le temps euh, presse là aussi
1: bah – Un référendum, c'est un peu moins compliqué qu'un qu texte dans lequel il faut mettre d'accord les deux assemblées. – Ça pourrait
0: venir à euh, par exemple à l'automne
1: ?– Oui, encore faut-il que le Sénat soit d'accord.
0: – Oui, parce qu'il faut une majorité au euh, Sénat, euh, oui. au, au Sénat oui. et euh, dans les deux chambres Voilà,
1: et, et là-dessus je ne suis pas persuadé moi-même que le procès, en disant voilà, on veut mettre le Sénat en défaut, soit vraiment la, la, le, le bon débat. Non, euh, si, si la, les Français veulent se positionner, c'est possible, il y a une occasion qui est là, il y a un an et demi de préparation à travers cette convention citoyenne, euh, – Je crois que le débat doit avoir lieu, euh, il doit avoir lieu en public, et les sénateurs verront si oui ou non ils souhaitent aller jusqu'au bout.
0: – D'accord, alors il y a pas mal de textes euh, à caractère euh, régalien oui. euh, qui sont intervenus, on a vu sur la sécurité, on a vu euh, contre les séparatismes, il y a, il y a le beau veau de la sécurité qui se déroule actuellement, et on sent que la majorité quand même, elle n'est pas complètement unie derrière tous ces textes, y compris sur l'écologie d'ailleurs aussi, euh, est-ce que euh, vous, êtes, euh, vous estimez que vous formez un parti là, au, à La République en Marche
1: ?– Alors, euh, c'est une excellente question. La République en Marche, elle a deux caractéristiques par rapport à un parti différent. D'abord, elle ne s'appelle pas parti, elle s'appelle mouvement. Ouais. Deuxièmement, elle permet d'adhérer sans cotiser. Ouais. Et troisièmement, elle, est, elle permet la multi-appartenance. Ouais. Beaucoup de, de, de membres de La République en Marche sont membres aussi parfois du modem d'agir ou par exemple de mon parti en commun qui est un peu l'aile sociale. Environnementale et démocratique de, de, de la majorité, ou bien territoire de progrès. Mmh. Nous, ce qu'on souhaite, enfin ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'en fait, euh, En Marche était déjà une forme de coalition.
0: Ouais.
1: C'est plus une coalition qu'un parti lui-même avec différentes sensibilités. Et cette coalition, aujourd'hui, effectivement, euh, il faut qu'elle retrouve le sens du débat interne et du compromis. Elle l'a eu à de nombreuses occasions. Elle est animée sur ce faire par son président de groupe, de façon mmh. très je dirais, voilà, très dynamique. – Monsieur Castaner ?– Oui, oui, qui, 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 qui ne fuit pas les débats et qui essaie mmh. de mettre les sujets sur la table. Je pense que cette façon de faire euh, est bonne. Après, bon, je pense qu'on peut encore progresser parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans l'opinion publique, il euh, y a le président mmh. qui est très visible, il y a le gouvernement qui l'est un peu aussi à travers deux ou trois ministres, mais c'est vrai qu'à la fois, et le groupe parlementaire, et le parti ou les ouais. partis sont très peu visibles. Finalement, la visible. majorité se résume pas mal au président, ce qui est un élément de force vis-à-vis -vis de lui, mais ce qui est un élément de faiblesse du point de vue de l'équilibre des institutions.
0: Est-ce que vous sentez qu'il y a une division qui euh, ressurgit entre la droite et la gauche à l'intérieur de ce mouvement
1: Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Euh, et je pense que ça veut, p... d'abord, elle est normale, euh, une division, plutôt une différence de point de vue. Ouais. Elle est normale. Après, il faut un débat, il faut arbitrer. Et ce qu'on sent quand même de temps en temps, c'est que dans ce débat, euh, finalement, certains enfoncent des coins. Mm -hmm. euh, je donne un exemple, effectivement, qui nous a beaucoup interpellés il y a quelques jours, c'est euh, les discussions, la, le débat entre M. Monsieur, monsieur Darmanin et Mme Le Pen. Ouais. Moi, je précise beaucoup Darmanin sur beaucoup de sujets, mais sur, mm -hmm. ce, sur cette thématique-là, c'est vraiment une façon de déplacer le centre de gravité de la majorité.
0: Ouais. – c'est trop à droite
1: ?– euh, En tout cas… enfin. C'est son choix à lui de se, de, de se positionner comme ça, mais il faut que la majorité, je dirais, soit garante de l'unité entre les différentes composantes, voilà. Et, et c'est vrai que moi je suis très attentif avec d'autres à ce qu'on euh, ne se laisse pas embarquer euh, d'un côté ou de l'autre, mais qu'on reste vraiment ce lieu de synthèse.
0: – Alors vous parlez de Madame Le Pen, euh, est-ce que Madame Le Pen en 2022,
1: cette fois, peut gagner C'est une p... crainte elle pouvait déjà gagner en 2017, ouais. elle pourra à nouveau gagner en 2022, ouais. c'est clair. Ouais. Je pense que cette, euh, voilà, cette, euh, cette perspective de, 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 de plafond de verre qui peut être dépassé est réelle. Je dirais, euh, Donald Trump a été élu. Ouais. Euh, voilà, euh, donc on a, on a des exemples autour de nous. Euh, on a eu un Premier ministre italien qui a été élu aussi et qui avait ouais. un profil de même. Donc ça existe, il n'y a pas d'exception française en la matière. Ouais.
0: – et euh, Macron reste le meilleur des candidats pour ce qui vous concerne
1: ?– Bien sûr, mais ceci dit, euh, je pense qu'il y a un, un piège à éviter. Et ce ouais. piège à éviter, c'est euh, finalement de résumer euh, la présidentielle à un débat euh, entre le euh, président de la République et, Madame et le Mme Le Pen. Quand, vous savez, il y a une formule qui dit « quand on désigne son adversaire, on désigne son successeur ouais. ». Et euh, ce que je ne souhaiterais pas, euh, et c'est le cas de, de pas mal de collègues aussi, c'est d'antagoniser tout le reste du spectre politique mmh. en disant, finalement, si vous n'êtes pas avec moi, ou si vous ne vous, en gros, ne s'effacez pas, ben finalement, vous niez euh, mon combat contre Mme Le Pen et vous êtes son allié objectif. Ouais. Ça, ça ne peut qu'hystériser le débat politique. Ouais. Donc, il faut être sur un projet… Il faut être sur ses convictions, il faut être… Alors c'est vrai que c'est difficile de construire un projet en ce moment dans le contexte du Covid, etc. Mais euh, je dirais, euh, on ne peut pas résumer euh, la présidentielle au deuxième tour. Mm -hmm. Et puis dernier élément, je pense qu'il faut aussi faire très attention à un point, c'est que euh, l'alternance, euh, c'est la règle de la démocratie. Ouais. Donc un jour, le président de la République ou En Marche ne seront pas majoritaires. Mm -hmm. Et si on dit aux Français que la seule alternance… – C'est effectivement Mme Le Pen, oui. ça veut dire qu'après nous, c'est Mme Le Pen. Donc on a, en fait, on la banalise.
0: – Oui, il y a un risque de banalisation. – Voilà. Euh, alors d'ici à la présidentielle, il y a quand même des élections régionales et départementales. Vous êtes élu d'Île-de-France. Euh, vous serez derrière M. Laurent Saint-Martin – Oui, bien sûr, très probablement. Oui. – Qui est donc un élu du Val-de-Marne et voilà. qui va tirer la liste de, pour les régionales. Euh, c'est une bonne idée euh, que finalement, ça soit quelqu'un qui soit un peu moins connu que M. Blanquer M. Blanquer n'y est pas allé finalement, ça aurait été mieux, non
1: ?– Je ne suis pas sûr. Ouais. Euh, après avoir beaucoup réfléchi, c'est vrai qu'on attend un petit peu le sauveur en France, ouais. la personne qui va nous permettre de, de surperformer.
0: Ouais.
1: Bon, d'abord, euh, Jean-Michel Blanquer est un bon ministre, ça c'est clair, même s'il ouais. est critiqué par les profs, mais il a quand même pas mal de, ouais. à son actif, mais il n'a jamais fait de campagne. Mmh. Ça, c'est quand même un point. Ouais. Euh, donc, ce n'est pas un politique pur au sens classique. Deuxièmement, euh, finalement, le fait de faire émerger une génération de responsables qui sont issus de cette, effectivement, cette, cette couvée de 2017, si je puis dire, mmh. c'est quand même quelque chose qui est, qui est positif par rapport aux militants, par rapport aux gens qui sont engagés. C'est-à-dire que c'est globalement un des nôtres, un de cette, euh, voilà, un de cette génération qui est arrivé euh, aux affaires en 2017, qui a prouvé par son travail de rapporteur général qu'il avait et même auparavant d'ailleurs hein, qu'il avait vraiment je dirais l'intérêt collectif au corps et qu'il savait être intégré donc je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle à la fois pour les marcheurs et pour la volonté de renouvellement
0: vous allez vous engager dans ce scrutin vous personnellement
1: euh, je, comme candidat non non ni au régional ni au départemental ouais. en revanche comme euh, animateur et comme pour contribuer à l'animation de cette campagne dans le 92 sans hésiter
0: ouais – Et euh, si vous n'êtes pas présent au deuxième tour, qu'est-ce qui se passe Vous votez pour qui Madame Pécresse
1: ?– Entre Madame Pécresse et Madame Hidalgo
0: ?– Oui, pas Madame Hidalgo, Madame euh,
1: Pulvar. – Pardon, Madame Pulvar, si on n'est pas présent au deuxième tour D'abord, euh, ça c'est une vraie question, et je pense que ce serait très nécessaire d'avoir un débat au sein d'En Marche, qui ne soit pas uniquement euh, venant du sommet sur c'est quoi notre stratégie d'alliance, ouais. euh, et là il y a un enjeu national. C'est-à-dire que si effectivement on voit que à chaque fois, pour me résumer, en marche est la force supplétive des sortants qui sont à 95% à droite, ce n'est pas la notion d'équilibre que je recherche. D'accord.
0: On est avec Jacques Maire ce matin dans les studios du Figaro et on va continuer avec vos questions, chers internautes, qui sont posées ce matin par Alban
2: Barthelemy. – Bonjour Alban. – Bonjour Yves et bonjour Monsieur le Maire. Bonjour je commence avec euh, à la question de Mélanie sur Facebook, elle rebondit sur votre propos de tout à l'heure, elle vous demande si vous
1: êtes favorable à une loi qui autoriserait l'euthanasie en France. – Alors, l'euthanasie en tant que telle, non, en revanche il y a une proposition de loi qui est soutenue par une majorité des de oui. députés de la, du groupe LREM et même au-delà, qui propose euh, la fin de vie digne, si je puis dire, c'est-à-dire de façon très très encadrée,
0: euh, C'est d'aller un peu plus loin que la précédente loi Léodéki Léonetti, Léonetti, voilà. enfin, la, la loi actuelle d'ailleurs.
1: Voilà, avec un certain nombre de garanties très importantes qui permettent, quand on est vraiment au bout, de son espérance de vie et quand on est dans des souffrances qui ne peuvent pas être, je dirais, qui ne peuvent pas être traitées, qu'on puisse avoir la possibilité, dans un cadre qui est très, très, très clairement encadré avec deux avis médicaux et autres, de procéder à un accompagnement vers la fin de vie. – D'accord. – Ça c'est important parce qu'aujourd'hui, il se passe des choses qui sont plutôt improvisées à droite à gauche en fonction de ce que sont les attitudes et les préférences de tel ou tel soignant et ce n'est pas tout à fait normal.
2: – Alors autre sujet, Eric 17 sur le figuero.fr euh, vous demande ce que vous pensez du revenu jeune actif euh, lancé par Valérie Pécresse en Ile-de-France, euh, un revenu conditionné à une formation gratuite pour les 18-25 ans sans emploi. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée selon vous
1: ?– Alors c'est curieux parce qu'en fait c'est présenté comme une nouvelle idée, en fait c'est simplement… Aujourd'hui, le gouvernement a fixé un 500 euros pour effectivement ces jeunes actifs, ce revenu euh, qui existait avant la crise mais qui a été renforcé pendant la crise. Madame Pécresse propose de le compléter entre 500, enfin de, de 0 à 170 euros en fonction de ce que sont les, de ce que sont les, euh, je dirais les besoins, la situation de la personne. Moi, je trouve ça très bien, je dirais, d'être en coopération avec le gouvernement, mais faire croire que c'est une proposition alternative sur laquelle la région finalement financerait je dirais, en concurrence avec l'État, ça me semble complètement politicien. Donc bien, OK pour la mesure d'accompagnement, mais ne la présentons pas comme étant une mise en concurrence des systèmes.
0: – Vous n'êtes pas pour l'instauration d'un RSA jeune, puisque les, les jeunes n'ont pas accès jusqu'à 25 ans au revenu de solidarité active, mais le débat existe compte tenu du contexte, oui. est-ce que vous êtes favorable à ça
1: Alors. – Je pense que le RSA jeune, si c'est simplement un revenu, ça ne marche pas.
0: Ouais. – euh, il faut qu'il y ait une contrepartie.
1: – Il faut qu'il y ait une contrepartie, mais qu'il soit une contrepartie positive, c'est-à-dire oui. que ce n'est pas un travail d'intérêt général, c'est une capacité de donner des moyens jeunes pour s'insérer. Donc là, on a quand même doublé les, les budgets hein, pour arriver ouais. à, ces 500 millions, à, ces, à ces 500 euros, on a vraiment doublé les budgets de façon très récente, hein. euh, cette garantie jeune universelle, elle n'est pas encore complètement universelle, euh, je pense que c'est un premier pas, mais il faut, faut vraiment se poser la question.
2: – Très bien. – Alors, je lis la, la réaction de Modéré sur le figaro.fr. Personnellement, je commence à ne plus respecter le couvre-feu, nous dit-il. On fait des efforts depuis des mois, sans résultat probant, le gouvernement doit trouver autre chose que ces sempiternelles fermetures et interdictions. Et Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre ?– Je
1: réponds réponds qu'ailleurs qu'en France, c'est le confinement. Ouais. En, en France, c'est le couvre-feu. Est-ce que c'est bon. -ce est mieux le confinement que le couvre-feu Je ne pense pas. Est-ce que c'est agréable le couvre-feu Non. Aujourd'hui, et c'est un peu tout le point d'interrogation fr français, c'est que finalement, on est pratiquement les seuls à avoir généralisé ce couvre-feu. Et jusqu'à maintenant, on est très rares, sauf, je parle des pays d'Asie hein, ou de certains autres, mmh. on est très rares à avoir évité le confinement. Donc, tant que le couvre-feu suffit, euh, eh ben, c'est plutôt pas mal. Et évidemment, euh, dès qu'on peut avoir un rendez-vous de fin de couvre-feu, mais dans ces cas-là, il faudra attendre vraiment un impact des vaccinations qui soit plus importante, évidemment... Euh, moi, je suis d'accord avec lui, c'est-à-dire que c'est à peu près insupportable de faire métro, boulot, dodo euh, et rien au milieu.
0: – Est-ce que si jamais le gouvernement décide de, ah. enfin, de confiner partiellement, c'est-à-dire le week-end, oui. la région parisienne, vous y seriez favorable si, si les indicateurs le, le nécessitent
1: ?– Moi je ne m'autorise pas à avoir d'avis en dehors de ceux du conseil scientifique. Mmh. Euh, parce qu'on parce qu entend vraiment, y compris chez les scientifiques, des avis de tous les bords. Et aujourd'hui, le consensus du Conseil scientifique tel que je le comprends, c'est effectivement de dire les indicateurs, je dirais, amont de ce que sera la crise dans quelques semaines, nous autorisent encore à être, pendant les semaines, jour après jour, euh, sur uniquement le couvre-feu. Si euh, cette dynamique, et elle est très fragile, on le voit bien, hein, si cette dynamique signifie qu'un jour qu'il faut passer au confinement parce que le Conseil scientifique voit que je dirais, on arrive vraiment à saturation des systèmes et que ça commence encore à prendre plus d'ampleur, dans ces cas-là, évidemment, moi, je le suivrai et je ferai en sorte de relayer ça sur le terrain.
2: – Dernière question, Alban. – Dernière question, celle de Tchèque sur Facebook, une question internationale. Il vous demande ce que vous pensez de l'engagement de la France au Mali aujourd'hui.
1: – Alors, c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup puisque je passe beaucoup de temps avec les, les, nos amis sahéliens et nos collègues. Deux éléments peut-être. D'abord, euh, enfin, le problème du Mali et de la région, c'est un problème de pauvreté, c'est un problème de manipulation des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes deviennent djihadistes pour certains d'entre eux, non pas parce qu'ils ont une espèce de foi religieuse, mais parce que c'est un avenir qui leur est proposé, avec un revenu, avec par exemple une campagne et un logement, quand ce n'est pas le cas pour d'autres. Donc, fondamentalement, la réponse, elle est à la fois développement et politique non-nationale. Deuxièmement, euh, ce qu'a fait la France jusqu'à de, depuis 2013, en fait, c'est vraiment à la fois développer l'aspect militaire euh, au début toute seule et de plus en plus avec ses partenaires locaux. Et ce qu'on voit, c'est que depuis un an, depuis le 100 mètres pour pour, pour résumer, ouais. les armées locales s'intègrent beaucoup plus avec l'armée française et les Nations Unies dans la, Donc dans la il lutte y a contre engagements. Voilà. Et les résultats sont quand même bien meilleurs. Mais ces résultats ne sont que militaires. Et je crois que le le sommet de il y a quelques jours, a mis un accent beaucoup plus fort sur le développement et sur la sécurité pour les populations, sans parler de l'antiterrorisme. Et ça, c'était vraiment une évolution absolument nécessaire. On n'a pas vocation à rester, je dirais, jusqu'à la fin des temps au Mali. Il faut qu'on prépare dès maintenant dans les têtes. – Avec une
0: solution politique. – Voilà. – Merci Jacques Mer. Merci à vous. De... – Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci d'avoir posé les vôtres, chers internautes, qui étaient relayés ce matin par Alban Barthelemy. Merci Alban. Et puis évidemment, à demain, si vous le voulez bien.